0: 新年一発目ですよ
1: 。はい
0: はいね明けましておめでとうございます。おめで
1: とうございます。なんかだいぶ間空いたよね。いや、ね、そうですね。まあ
0: 年末にはやってたんですけど、年末といえば年始ですけどね。<笑><笑>ああそうか,そうかなんかやってたっけ二人でね。はい12時半ぐらいからやるって言ったんですけど。はい。そうなんで、まあ2回目なんですけど、でもちょっとなんかね、明けましておめでとうっていうには、なんか、ちょっともう一遍元旦からやり直したいぐらいのちょっと甘明るいニュースもない始まり方でしたね、今年は
1: 。まあそうね、いろいろあったよね。う
0: 本当にそう。そうなんですよね。んなんでも僕もちょっとこう年末クリスマスあたりから体調崩したりとかしてて
1: 。なんか今も鼻声じゃないちょっと。そうなんですよ、ね。今もちょっとね
0: 、<笑>あっちですか。はい。あの、喉が痛い、ね。ちょっと心配になる。はい。ちょっと、まあ熱は、今は熱はないんですけどね。喉
1: 痛かったら喋らん方がよくない
0: 本当ですよ。まあまあまあまあまあまあね。<笑>まあちょっと抑え気味に行こうかなって感じちょっとけポッドキャ
1: ストで喋んなかったら放送事故になっちゃうから。<笑>そうなんですよ。それ何の意味もないんで。<笑>うんそう
0: 。とはいえね、あの、今年が始まったということで、はいはい。あの、毎年してる話をさせていただきたいんですけれども
1: 。ああ、そういえば、あれか、はい、漢字。
0: そう。ね。はいはいはい。今年の一文字をね、はい、僕は。そうかそう
1: か、あれ、恒例だったね。うん、そう。はい
0: 、あの、これまでポッドキャストで話して、まあ、こうやってオンラインで喋るようになって、収録してね。ほんで、頻度上げてからっていうんだと、対決するの対っていうのが来て、で、相対するの相って来て、で、去年が、う容器のよう入れ物慣用の用ですよね。だったんですよ、去年が。今年も何にしようかなと思って、決めまして
1: 。はい<お>
0: 。はい。今年はね、あの、タン
1: 。タンタン。タン。日本語っていろいろ感じあるからね
0: 。本読みで言うたらわからないです、ね。牛タンはい。<笑>あのー、探すっていう字ですね。探索のタあ<ー>あ、そ
1: っちか。はい。はいはいはい、はい、探求の探求する。はい。あ
2: とは、あの、
0: 探訪とかもありますよね。訪れるっていう、ね。はいは
1: いはいはい。うん。なんかこう。いい,<あ>いい感じじゃない。あんま<ー>ですかです、ね、あのー
0: 、まあ、相対するの対と相対するの愛ってやって、この入れるっていう入れ物の容器の用っていうのって、ちょっとなんかこう、まあ、あマックス百パーセント中五十パーセントな感じがしててね。これまでのやつは。そのビーがちょっとよくわかんない。うのこう踏み込んでない感じというか
1: 。ああ、守りに入ってるみたいな
2: 。
0: なんかちょっと様子伺ってるかもちょっとあるなっていうと
1: ころが。
0: あで、容器のようの受け入れるっていう方のようなんで、もう完全にこうね、パッシブじゃないですか
1: 。あ
2: あ、なるほど。なるほど、なるほど。意味わかりました。そうそう、
0: かと言ってなんか物事急にガッて変えるのもしんどいから、ちょっとこう、アクティブさも出しつつ、あと、ま、そのランサムとかもずっとこう3、4年やってるじゃないこう調べてるやつとかね。はいはい。そういうのもしつつも、なんかまあ、それはやめるわけではないんですけど、あのー、他のものもこう探してみようとか。
1: ああ、なるほど。<ー>ことをちょっと探っていくみたいな感じ。そうそうそう。
0: そうそもそもこれ探る、探るっていう意味もありますしね。そうだね。うん、なるほどね。
1: うん、は,いはい。そう。ちょっとじゃあ外に目を向けようみたいな、ちょっとそういうニュアンスっ、ね。そうなんです
0: よ。で、この、いろいろこう言葉の意味とか調べてみると、この、この探すっていう字自体がこう、尋ねるとか見物するっていう意味もあるんですよ。だからこう、見物っていうのはこう、なんか、いろいろ見てるようであんまりこう、攻めてなさそうな感じもちょっとあるでしょ。
1: 表面的なさらっと見るみたいなね、うん、
0: そうそう,そう,そうだからちょっとこうちょっとアクティブさみたいな意味でもいい感じかなと思ってこの感じ探すっていう字にしてみました
1: なるほどええー、まあそうやって聞くとなんとなくそのはいね、意味合いが分かってくるっていうか。ですね。そうそうそう。意外
0: とね、漢字って一個の意味でもいろんな意味あるんやなっていう感じで。まあそうね。
1: そうです。まあそこがね、いいとこでもあり、難しいとこでもあるよね、日本語。なん
0: かね、ちょっと新、新しいジャンルもちょっとなんか深掘りしていきたいなみたいなところもちょっとあるんでね。そういう年にしていきたいなっていうふうな意味で、探すという字にしました
1: 。はい。いいね。今年も楽しみですね。じゃあ、ですね。そうです
0: ね。はい。ということで、お便りが来ておりましてですね。
1: はい。お願いします。
0: はい。えっ、ー、と、なんかあの、前回かな、あの、なんか教育の話が出てたじゃないですか。その、あの、井上さんが出てた時ね。はい、うん。その新人教育で思い出したけれども、えー、社内トピックでセキュリティのあれを進めていたせいか、今年度の1日だけ講義のセキュリティ分野の担当の一人になったって書いてますね。へえ。そう。だから、まあ、どんな内容をされたのかはちょっとわからないんですけれども、まあ、これはなんか、もう、講義はもうし、しようわってるらしいんですが、このツイート、ツイートとかポスとか、見ればね。うん。なので、これで、はい
1: 。その、新人教育でも、このあれを進勧めてくれたのかな。お<笑>お、そこ大事なポイントかもしれないです、ね。ね、大事なポイントだよね。そこで増やしてもらわないとね。<お><笑>そう
0: 。なんか、まあ、担当の一人ってことはこういうセキュリティ分野でお話しされるというか、社内のこういう教育の、講義に何人か多分選定されてはる中の一人だったと思うんですよね
1: 。はい。ね。いいね。しっかりしてていいね。そう、どういう内容
0: でね、でねうん、あの、講義されたのかとかちょっと気になるんで、もしよかったらこっそりでもいいんで教えていただきたいなって思いますけどもね。はい。まあ、あとはセキュリティのあれもちゃんと進めていただいてたのかどうかは、まあ大事なポイントではある。そうね。そうね。あります大事なポイントだよね<笑>、まあ。そうですよね。まあでもなんかほら、社内でさ、なんかこうセキュリティの話とかちょっとしてよとか、なんか、朝礼みたいなやつで、ちょっとこう、あのね、定例とかで、ちょっとセキュリティのトピックを話しましょうみたいなところで、にもこのあれが役立ってたら嬉しいなと思いますけどね。そうです、ね、確,か確かに。確かに。はい。はい。ありがとうございます。
2: はい
1: 。
0: はい。でですね、もう一個もですね、教育に近い感じの話なんですけれども、えー、セキュリティ人材不足ってよく耳にしますが、セキュリティ人材って何って聞かれたときに、えー、あれだよあれと明確に答えられる企業がどれだけあるのかは少し疑問です。えー、例えば統制と、えー、技術で分類しただけでも求められる知識や能力も違いますし、幅が広いですよね。ふと思いまして、ということで、ハッシュタグをつけて、ポストいただいております質
1: 問というかコメントか
0: 。そうですね。まあ、難しいとこですよね、これもね
1: 。確かにね。あの、ほら、僕らとかさ、まあ僕らって今一国にしちゃったけど、まあまあ結構長くやってるからさ。はいはい。だいぶほら昔は、もっとこうセキュリティっていった時のその対象が、もっとシンプルだったし、確かにねもっと狭かったし、それがだんだんだんだんこう、年を経るにつれて、うん、より複雑になって、より専門的になって、どんどん難しくなってるから、うんはい、なんかその求めるね、今言ったその人材って言った時にど、どっち向いて言ってるのかって、まあ、なんかちょっと分かりにくくなってることは確かだよね。人によってやっぱ捉え方が全然違うじゃないですね
0: 、うん、なんかあの、20年、10年以上前、15年とか20年とかの頃やったら、セキュリティの仕事をしますって言ったら、もうあれですよね、監視か、診断か、なんかあの、アンチウイルス系の、そうい
2: っ
0: た構築とか導入みたいなのしかなかったですけど、今はもうなんかウェブやないんやとかいろいろあって、細分化されてますもんね。
1: うん、めちゃくちゃね、すごく広がったからね、まあ、それ、いいことだけどね、そのいいことでもあり、うんうん、逆によくないことかもしれないけど、いろ、うん、んなところでこのセキュリティっていうのを意識しないといけなくなってきちゃったから
2: 、うん
1: 、まあどんなところでも、ね、セキュリティに関わる仕事って今、存在するしさ、うん、それこそ、ね、経営レベルみたいなところでも必要になってくるし、さっき、統制みたいな言葉も出てきたけど、そういう中でも出てくるし、もっと技術的な細かいところでも出てくるし。幅広いよね、めちゃくちゃね。はい
0: 、何か起きたときに、それをこう調べる力だけじゃなくて、調べて出てきたものをどう扱っていくのかとか、どうやって人をね動かしていくのかみたいなものも入れるとね、もうなんかよく言われますけど、経営課題の一つみたいなもので言われたりしますけど、特別なものじゃなくなってきたっていう意味ではいいのかなというのは、ちょっと思っ
1: てますけどね。最近そうそうそう、言われ始
0: めたとか、やっと認識し始めた、きたかなっていう感じはありますもんね。うん、昔
1: はそんなこと全然、誰も言ってなかったからね。
0: そうそうそうそう、だからそういう意味だと、なんかこう、僕たちがこうずっと、昔からやってきてる僕らも意識を変えないといけないところがあるんじゃないかななんて、最近、よく思ったりしますけど、ね
1: 、ああそうね、そうそう、やってる人たちがね、こういつまでも、その。固定観念でやってたらやっぱダメだしね。
0: そうそう、なんか限られた人たちだけのもんみたいな感じでちょっとこれまで来た感じがあるなっていうふ僕は個人的に思ってるんで、それをちょっと変え、ね、やっぱよく変えていかないといけないな、もっともっとなんかわかりやすい伝え方あるんじゃないかとかそういうことをね考えていきたいなと。そういうことも探していこうみたいなところもあるんですよね。はいはい。<笑>ま
2: 急になんか、はい。<笑>急になんか元気だったよ。<笑>まあまあ、あのー、これに関
0: しては、またどっかでなんかね、えー、深掘りできればいいかなと思ってますけどね。うねああそうですね。はい、そうですね、はい。はい。最後のお便りなんですけれども、はいえー、被災時のフリー Wi-Fi の利用について、VPN や HTTPS などに関連してネットでいろいろ議論が、えー、起きておりましたけれども、そのことについてお三人のお考えを聞きたいですという。あまあなんかフリーの Wi-Fi 安全に使えんのか問題みたいなのがまあなんかちょこちょこ流れてはきてましたね。うん
1: 。なんか割と消防大議論が<笑>、うん、行われてた気がしたけどね。
0: <笑>そうなんですよ。なんかね、こう、うん、まあその危ないかもしれないっていう可能性っていうのを考えたのは何でもきりないかなと思ってて
2: 。う
0: んんん。なんかね、あのいい例えされてるなっていうか、まあちょっと飛躍してるかもしれないですけど、あまあ確かにわかりやすいなって例えをしてる方がたまたまその方のポストも身についたんですけど、ど、名前を忘れましたけども、その緊急事態の時に気にするようなことなんかみたいな、こ言ってる方もいて、<笑>例えばなんかその仮説で用意された、そのテントとかが、その防犯問題があるからそれを使えへんって言うんかって話とかね。うん
1: 。いや、だからそれはあれだよね、うん、その、その今回のね、この震災みたいな、はい。非常時っていう、その文脈の話と、うん
2: うん
0: はい、
1: 通常を使う、例えば空港やら、その、喫茶店やらないやら、いろんなところで使われる、リーなのなイかを使うっていう話と。ホテルとかね。うん、まあちょっと状況違うよね。そうそう
0: そうそう、そうなんですよね。うんうん、うん。ただ、まあそのなんかこう、基本的にほら、もう、だいたい、今の世の中 HTTPS になってるから、盗み見言うのもそんなに簡単にはできへんねやでとか。うん。うん。あともうアプリでも認証済みのものとかがあるから、まあ、間で取られない限りはみたいなことで、そのレアケースのために使えへんっていう、のがいいんか悪いんかみたいな話をねあのこれ、これが今も安全なんだよってことが伝えきれてなかったのもよくなかったんかなって気がしますよ、ね
1: 、あ,あまあそうね、あとまあ、今言ったその状況に応じても違うし、うん、細かいことを言えばさ、HTTPS ってまあ昔に比べればめちゃくちゃ補給してて、ほとんどメジャーなところはそうなってるから、はい、まあ今や暗号化されてない通信の方がレアだからね。うん
0: その認識
1: は正しいんだけど、うん、かといって 100% ではないので、そのリスクはそのな,なくなってるわけじゃないんだよね、うん、だそれをどのぐらい許容するかっていう話なんで、0か1の話じゃないわけよ、あと例えばその今、HTTPS だけの話してるけど、じゃあ DNS はどうなんだって言ったら、DNS はさ、自分で今、DOH とかやってなかったら、普通、暗号化されてないわけなんで。ちょっと前にさ、あの、カンファレンスでその DNS の名前解決のデータをちょっと不用意に公開しちゃってまあ<ー>もあ、りましたね。ありましたね。あったじゃない。まあ、例えば、だからああいうケースがあるわけよ。うん、で、それがじゃあどれぐらいインパクトがあるのかって話になるけど、はい、だそういう,こうケースバイケースで全然こう考えることって違ってくるんで。確かに。うんあんまりこうシンプルに安全、安全じゃないとかっていう議論になっちゃうのはあんまり良くなくて、こういう状況ではどうとか、こういう場合はどうとかっていうのを、ちゃんと正しく判断できるような知識を、まあ、本当はね、皆さんに持ってほしいけど、なかなか今言ってみたいな細かい話って、ちょっと分かりにくいし、伝わりにくいんでね、うん、難しいんだよね、だからまあ一般向けには、ほとんど気にする必要はありませんよっていうのが、あ多分正しい答えなんだろうけど。まあちょっとそれを専門家が言うとは、ちょっと言いにくいっていうかね
0: ああ。確かにそうですね。厳密に言いたくなっちゃうとこもあるからね。
1: そうそう、なんかね、だからその辺がだから難しくて、こう分かってる人ほどなんか難しく言っちゃうっていうかさ
0: 。うん、それはでも伝わらへんみたいなね
1: 。そうそう、それはちょっとねあの、よくないことではあるかもしれないよね。<笑>
0: そうですね。まあ、こう災害時の時にさ、その例えば w i f i を使ってアクセスするようなサイトっていうのは、どういうのがあるんかな、例えばね。
1: おそれはあれじゃないの,その何、今の状況を伝えたり、あるいは、うん、その何物資とかがどうなってるかとか、うん、あるいは交通がどうなってるかっていう状況とか、うんまあ、あるいは天気やら災害の今後の見通しみたいなのを見たりとか、い、うんまあ、あるんじゃななの
0: かそういうのにそんなに言うほど危険も潜んでないような気もしますけどね
1: 。そうそうだからそこで、ね、どれぐらいその機微なというか、個人情報とかを取り扱うのかとか。まあそういう話だよね、だからね、そういう時にはどうするとか、多分そういういことなんだろうね
0: なんかその災害の時用のみたいな話があった方がいいのかもしれないですよね。難しいよな、なんかこ同じような w i f i 立てられてとかでそこの DNS は実は細工されてて、違うところに飛ばされてる可能性があるっていうのはまあ,あるからな、それはなってなると、難しいな、話伝えていくのと思いますよね。
1: そうね。いくらでも、こういうのってあるからね。そうなんで
0: すよね。100% じゃないっていうのは簡単やからな、結構な。指摘するのは簡単ですよね。な
1: かなかね、難しい、ね。そうですね。
0: まあまあ、時と場合によるっていうので何を優先するかっていうことを考えたら、まあ、使った方がいいんじゃないとは僕は思いますけどね。うん、僕は使いますけどね。うん、はい。ということでございます。はい。はい、お便りいただいた方には、えーセ,えー、セキュリティのあれのステッカーの印刷コードを差し上げます。あとは、あの、引き続き、あの、アイキャッチ案みたいなんも、はい。あの、募集してるんで。たまに来てるんですよね。この間なんか、僕ら三人を武将に例えてみたいな。武将
1: 戦国武将ってことそうそうそ
0: う。そうなるほど。なんか、イメージ、イメージらしいです。僕は誰々、ネギさんは誰々。どあんまり、わかんない。わかんないですけどね。辻さん何になるんですか僕はあの、前田慶次ですよね。あはは。歌舞伎本か。そうですね。なんか、雲のかなたにですね、僕ね。はいはいはいはい。そうそうそう。まあ、いろいろ案も。か楽しいですね。そうそうそう。そうですね、まあ、どれが採用されるかちょっとわからないですけどね。うん、はい。気長に、あの、すぐ採用されるわけではないので、あの、ちょっと、今回どうしようかなと思ったら、これ使ってみようみたいに選ばれるんじゃないかなと思ってます、
1: ね。ああ、なるほど。ストックとしてね
0: 。そうそうそうそう。はい。はい、ということで、今日もセキュリティのお話をそろそろしていこうかなと。
1: はい。お願いします。そう
0: 思ってるんですけれども。はい、えっと、まあ、新年一発目ということで、えっ、ー、と、僕からいこうかな
1: 。はい。お願いします。はい。お願いします。はい
0: 、ええー、まあ、その冒頭で今年の一文字探すとは言ったんですけれども、やっぱりね、あの、2023振り返るのも大事なんじゃないかなという気持ちもあってですね、あの、今日も今日とてランサムの話をですね
1: 。お、いいですね。2024年もぶれないですね。そうですね。でねね
0: 、2024なんですが、あの、2023の、あの、辻的ランサムまとめみたいな感じの。
2: お、お<ー>話をしようかなと思
0: ってまして、いいね、あの、まあ、これ聞いてくださっている方は、まあ、あの、長らくね、聞かれている方はもうご存知だと思いますけど、僕はあの、集計してるじゃないですか。ランサムのリークサイトのね。はい。やつをもうずっとリークサイトをけ、あの、集計してきてるわけなんですけど、その辺の、え、結果を、え、過去のものと比べてどうかみたいな話をちょっと紹介していこうかなと思ってます。はい、うん。はい。はい。まずね、あの、観察対象にの変化。まあ、これはランサムギャングのリークサイトのことを指すんですけど、うんこの辺の変化ちょっとあの紹介しようかなと思う、から入っていこうかなと思うんですが、うん、えっと、今年とか、今年だ二23年は、最終的に16グループのギャングを見ていました。まあ、増えたり減ったりっていうのもあるんですけど、最終的にまあトータル延べで16だったってことですね。途中でいなくなったやつも1としてカウントしてるって意味です。うんうん、で、えー、2023年新たに監視対象には登場したんで加えたっていうやつが、メデューサロッカー。ノーエスケープ、キリン、ハンターズインターナショナル、えアキラ。これ、アキラはね、あのー、本当滑り込みで、あの、振り返って追加したんですけど、今もちゃんと監視対象に入れていって、この5つを、はい、追加するようになってます。で、えー、まあこれ、言い方が正しいのかどうかわかりませんけど、まぁ、左臭したランサムギャング、サービス終了したランサムギャングですね。左臭<笑><繍>。左臭。か。かまあ一応、ほら、はい、ランサム、おかしいか、おかしいないやろ。ラースやもん、だってほら、サンサムエア、アズアサービスやから、差し<笑>衆っていうのが一番、そうですね。じゃないかな。ね、はい。で、まあいくつかこれも言ってですね、まあハイブですね
2: 。ああ。ええ。こ
0: れは、何度、何度も、あの、これでも取り上げてますけど、結構なんかこう、劇場型な感じというか、ね、あの、キーを FBI が取って、組織に、いろんな被害組織に提供するなんてみたいなこともありましたけれども、はいうん、はい、このハイブだとか、これ、資金戦条約じゃないかっていう人が逮捕されたりしてましたよね。ああ、出てましたね。うんで、あと、あのー、まあ、日本でも一時期話題になったラグナロッカーですね。これもインフラが止まって開発者と見られる。これ結構、このコマネのコアなメンバー逮捕されるのは珍しいケースだと思うんですけど、ね、これもフランス当局が逮捕っていう報道がされてましたよね。うんで、あとね、あの、ノーエスケープが登場したんですけれども、ま、あの、差しもしてると。差し臭というよりはね、もうなんか持ち逃げしたんちゃうか疑惑がかかって
1: るという。うんうん、ああ、なるほど。たまにあるよね、そういうのね
0: 。そう,そうそうそう。そ、うん、あ、これもなんかね、あの、アバドンの生まれ変わりちゃうんかみたいな感じで言われたんですけど、いきなり何にもアクセスできなくなってですね、あの、アンダーグラウンドなフォーラムでも、このノーエスケープ自体がバンされてしまうというですね、感じ、うん、でいなくなっちゃいましたということですね。はい。はいで、えー、あとは、ローヤル、ロイヤル、ローヤルですね。あと、バイスソサイティ。これがもうなんか特に何もなく、あのー、宣言とかもなく、スンっていなくなりましたね。アクセス。まあ、ずっと更新されてないなとか、たまにインフラが不安定やな、みたいなのがありつつも、急にいなくなっちゃい,しまいました。もう繋がんなくなる。アクセスできなくなる。そ
1: ういうのもあるんだね
0: 。そうそうそう。そうはい。ということで、この5つが、五つが増えて5つが減るみたいな感じでけ、まあ合計他、まあ6ビットとかブラックキャットとかもいますけども、まあ16グループ見てましたと。いう,うなところです。
2: はい。
0: で、えー、リークの総数、まあ、これ決して実際の被害の大きさというイコールではないんですけども、まあ、リークの総数っていうふうなところで言うと、これ3年間、2021年、22年、23年っていうところで見てみた結果、えーまあ、グループ数だとかっていうのは変わってはいるんですけれども、平均で見たらですね、2021年は 95.125 件、22年、えー、133件、で23年が 176.6 件ということで,で
1: 。それ平均っていうのは1グループごとってこと
0: リークの総数をグループ数で割ってます
1: 。ああ、そういうことね。は
0: い。なのでまあこれで見ると順調にっていうとまあ僕らから順調じゃないんですけどまあまあ増えとるなという感じですね
1: 。うそうね。
0: はい。で、えー、被害組織の所在地国っていうところで、これはもう相も変わらずもうアメリカがぶっちぎり一強です。で、えー、まあその、それに続く国はですね、えー、まあ上位10カ国で見ても、多いものでも 6.3% とか、っていうふうなところで、まあ、団子状態が結構上の方であるってことですね。この辺も、ま、3年間は大きくは変わってないな、というところなんですけど、アメリカが1位のことには変わらないんですけど、アメリカ去年1回落ち込んでるんですよね。22年で1回落ち込んでるんですよね。
1: うん。なんかそんな話したよね
0: 。そうそうそう。それで、あの、まあ、保険の入るのが大変で、結果的にセキュリティレベル上げへんかったら、保険継続とか新規に入られへんからとか、あと、ま、制裁対象に加えられてたりもするから、そのギャングがいくつかね。うん。金払いが悪くなって、あんま狙われへんのちゃうか、なんていうふうに思ってたのが2022年やったんですけど、まあ、結局、21年と同じぐらいの割合の水準にまで戻してくるっていうことになっちゃいましたね。うん。はい。では、まあ、あの、ちなみに日本の件数に関して言うと、まあ、2021年から1年刻みで13件、22件、31件というふうに増えてはいるんですけれども、まあ、割合としては、ま、0.9%、1.2%、1.1%、これあの、全部のリークの件数で割った結果の割合で言うと、この割合なので、割合という目で見ると、そんなに変わってないですね。
1: うん、なるほど。まあ、全体が増えててってことだね。一緒に増えてるってことだよね。うんうん、
0: そ,うそうそうそう。そうですね。なんで、その、いろんな国は増えたり減ったりっていうのがあるんですけど、まあ、イギリスは、あのー、ずっと増え続けてるって感じでしたね。ちょっとずつですけど。<ー>はい。まあ、その辺は、なんかあんまりそんな大きく変わってないかなっていうふうな感じはしますねで。あとは被害の組織の業種なんですけど、これもね、あのー、まあ、相変わらず、その1位だったとしても、まあ、全体で見たら 6.5% みたいなところで、まあ7、7% いかないっていうのがずっと続いてるんですよ、1位でも
1: 。うんうん。かずっとばらけてるって言ってたもんね。そ
0: う,そうそうそう。で、まあ、その、それに続く2位とか9位とかももう 2% とか、そんなんばっかなんですよね。2%、5%、今日ぐらいの間で動いとるみたいな感じの団子状態で、これも、えー、相変わらず特定業種が狙われる傾向っていうのが、まあ、言えない。ここは狙われますせいみたいなもんはないですよって考えた方がいいっていうことに関しては、えー、相変わらずっていう状況でございます。ただ、うん、えー、業種の順位の入れ替わりについてはちょっと変化がありましてですね
2: 。はい
0: 。今まで、まあ、その頭1個2個ぐらいで、その数、数パーセントのところで団子ですよって言いながらも、建設土木っていうのが21年、22年とずっと1位やったんですよ。そうですよね。はい。はい、で、それが、とうとう入れ替わりまして、ほう。そう、21年とかは、もうあの5位以下、まあ、10位以内にはあったんですけど、まあ、8位とか7位とかやったような教育が去年で2位にな、あ、去年でごめんなさい、2二年、十1年がそれぐらいやったのが、22年2位になってたやつか、とうとう今年は教育は1位になりました。<ー>あ、今年っていうか23年か。ごめんなさい、難しいです<ー>そうそう。だから、あの、順位を上げてきて、結局1位に入れ替わるっていうふうなところで、だと同様に順位を上げてきてたのが、え病院医療っていうところで、これが、あの、3位になりました。で、あの、建設の僕は2位になったってことですね
1: 。なるほど
0: 。はい。で、これで、あの、いろんなギャングの、その、内訳みたいなものを見ていったんですけども、教育に関して言うと、ロックビットが21年から見ていると、まあ 1. 1、1.1% が、で5件、3.3% で27件ってなってたんですけど、23年は 5.6% で58件っていうことで、まあ、かなり増えてるんですよね。なんで、これが教育を1位に押し上げた、まあ一番大きな要因なんじゃないかな、と思います。で、それ単体だけじゃなくて、まあいなくなったものも含みますけれども、バイスソサイティ、はい。そうそう、バイスソサイティね。そう、はい、バイスソサイティは、えっと、41% が教育なんですよね。そうですよね。うん、結構やってましたもんね。そうそう、ここ教育がすごく多かったんですよね。はい、で、これで、まあ、これでも18件なんですけどね。全体の件数が少ないので、はい。で、バイスソサイティに続いて、ロイヤル、メデューサー、アキラ。これらは全部1割ぐらいは教育で1位なんですよ、ここのグループもー。そうなんですね。なんでまあ、その、すごいね、母数のでかいロックビットがありつつ、他のところも、ちょっとずつ、ちょっとずつのこう、チリツモっていうところもあって、1位にガッと上がってきたのかなと。まあ、あの、179件が教育で、2位の建設土木が144件なので、まあちょっと頭1個半ぐらいで出とるなっていう感じの、ガラッと入れ替わった感じになり
1: ましたね。なるほどねなんだろうね、分かんないけどさ、ちょっとそういった公開されてるデータからお伺い知れないけど、はい、例えばそ,のそういう業種ごとによって、もちろんその何、侵入のしやすさみたいなのはあると思うんだけど、うん、その公益側から見たその何、ね、支払いしやすさって、支払いしてくれやすさっていうか、その辺の割合がもしかしたらちょっと高いのかもしれないよね。僕も
0: それちょっっと思ってて、うんこの3年間で、まあ、なんだかんだ、こう、あんまりこう、話題には上げられへんけど、上位にいつもおるなっていうのの中に、弁護士っていうか、まあ、法律事務所みたいなのがあるんですよ
1: 。あ,あはいはい
0: 。で、これと、教育、あと、サイン上がってきた病院っていうふうなところで、まあ、共通するところは、自分らの情報よりも、他人の情報を扱ってるってことなんですよね。うんうん。なので、まあ、払ってもらいやすいかもしれんな、とか、まあ、病院は他の要素もあると思うんですよ。止まっちゃうっていうのもあるけどね
1: 。まあ、わかんないけどね。そういうような、なんかちょっとその、表に出てきてない別のなんか要因で、そういうところが狙われやすいのかもなっていう感じはちょっとあるけどね。うんう
0: ん、そうですね。あとまあ報道を見てると、あの、教育系が払ったみたいなニュースたまに見かけますもんね
1: 。そうそう。うん、まあ、ちょっとそういうのは目立つだけかもしれないんでわかんないけどね、うんうんうん。そうそ
0: う。ハワイの学校とかがね、去年払ったみたいなこと言ってましたけどね。ねで、3位に上がってきた病院い、あと医療機関っていうようなところで言うと、うロックビットはこれが、えー、まあ21年から、0.9%、3.1%、3.7% みたいな感じで、じわじわと増えつつ、あとは、あの、ンリエンとかが 11.7% で16件がこう医療系。で、ハンターズインターナショナルはもう3割ぐらいが医療系。ノーエスケープも 10% 医療系で1位を占めるっていうのがあったんで、これによっても上げられてるっていう感じはあるかなってとこですね。なるほどね。なんでまあ教育と病院っていうのはちょっとこう、なんていうんですかね、こう専門家があまりいないっていうイメージもちょっとあったりとか
1: 、
0: あと導入してる SI とかが同じようなとこで共通で狙いやすいポイントがあるのかなとか、っていうのをちょっとまあ想像しつつ、まあ建設土木って結構いろんな拠点がやられてるイメージあるんですよね。本体というよりはどっかの工場がやられましたとか。ああ、なるほど。はい、うん。なんで、統制取りにくいっていうとちょっと言い方悪いかもしれないですけど、まあ、守るべきポイントが多いっていうのは建設土木はあるのかなっては以前から思っていて。うん,うん。はい。なので、この3つがちょっと、はい。ちなみに建設土木と病院に関しては一件差でほぼ同じ件数でしたね。なんでちょっとこう、まあ、これもね、どうやって変化していくか。まあ、このバイオスソサイティとかがいなくなったっていうのもあるから、これからこの、どういう数字が影響してくるかっていうのもね、ちょっと気にはなるポイントかなとは。あ変
2: わるかもしれないですね
0: 。そうですね。はい。ということでございます。であとはあの、以前あのー、リスナーの方が、えー、南半球が結構狙われつつあるんじゃないかみたいな記事を教えていただいたのとかがあったんで、それから北半球と南半球一応気にしてカウントするようにしてるんですよ。でね、これ見たらね、えっと、21年、22年、23年、順番に行くと、南半球は 4.5%、4.8%、4.8% なので、まあ、大きな変化はないかなっていう感じはしますね。まあ、結局、南半球って言っても、大体ね、オーストラリア、ブラジル、えー、南アフリカ、みたいな感じが多いですね。まあ、この辺あまり変わってないかなっていう感じではあります。はい。ということで、まあ、その、今回の振り返りだった、あ、あと一つあの、日本で言うと、さっき言った病院だとか教育だとか建設土木だとかっていうのはもう全然傾向出てないですね。うん,うん。なんかあの、電気系とか電子製品系の方が多いかったかなっていう感じはします。教育っていうのはあんまり表にはなってないですね。まあ、ただほら、あの、教育関係も年末とかに結構、あの、千葉のところがランサムでとかあったけど、あれはリークに乗ってきてないどころかわからないやつだからカウントしてないだけなんで、僕の見てる範囲がちょっと狭いので、まあ、参考にならないかもしれないですけど、はいえー、僕の見てる範囲だとあの、あんまりこの世界中の傾向とは、あの、一致しない感じですね。日本に絞ってみた場合は。う
1: んうん、まあ、ちょっと件数が少ないよな。そうですね。そうそうそう。ちょっと傾向がった。傾向っていう意味では、はい、そう
0: ですね。はい。うちゅうことで、まあ、なんかこう、こうなるんちゃうかとかっていうふうに思ってたりとかしても、アメリカ結局また増えたな、みたいなところもあるんで、気になり続けてるから、今年もまた続けてやろうかなっていうのが僕の今日言いたいことでした。
1: うん、なんかね、全体的にさ、<笑>うん、まあ希望としてはもうちょっとなんかね、こう収束方向に向かってほしかったけど、
0: よくはななっていですね、うんう
1: ん、状況を見る限りは、むしろ被害を拡大方向にまだある感じだから、うん、まだしばらくはこういう感じかもしれないね、ち
0: なみに16グループっていうのは、21年も16グループやったんですよ。でも、総数でいうと、21年は1522件で、今年は2826件でしたね、同じグループ数でもね。うん
1: 、主要なグループだけを見てるから、全体ではないかもしれないけど、まあ、でも傾向としてね、捉えてると思うんで、はい、やっぱね、ちょっと被害が増加傾向にあることは、お
0: そうですね、やっぱりこういろんなところからこういうランサムってまだまだ話題になってますから。はい、いろんなニュース出てくるんですけども、自分は自分でも見る部分っていうのはやっぱ大事にしていかなあかんなと思ったんで、今年も、はい、あのー、自分にとってのニーズという意味でや、続けていこうかなと思いました
1: 。<う>ランサムウォーク、まあ。引き続き、はい、よろしくお願いします
0: 、うんはい。はい、ということで僕からは以上でございます。はい。はい。はい。じゃあ次は、カンゴさんいきますか
2: 。はい。えー、私もですね、2023年の状況をまとめみたいな話をさせていただきたいんですけども、はいはい。私はあのランサムではなくてですね、あの、脆弱性についてでございまして、うん、はい。だからその、去年の今頃も、うん、CVE の、あの、2022年の状況みたいな形で、あの、ジェリー・ガンブリンさんっていう方が、
1: はい。ああ、なんか取り上げたね。記事
2: でね、はい。取り上げてらして、それをご紹介したかと思うんですけども、うんうん、また今年も、ガンブリンさんが記事を公開されておられたので、まあ、まずはちょっと件数の状況をちょっとお話ししたいなとは思ってまして、はい、2023年に公開された CV の件数って、どれぐらいかってわかりますかね
1: 聞いてる人はわから<ー>ないも。はい、もしかしたらあんまりその辺ピンとこない人も多いかもしれないですね。そ
0: うですかね。2 3年に裁判された的なこと
2: 裁判というか公開されたっていうのが適切ですかね。ねそうだね。はい,はい。必ずしも2023っていうもの以外も公開される可能性がありますんで。う
0: ん、ああ、それを含めるってこと
2: そうですねあ
0: 。そうか、それだとちょっとわからんな。
2: ですよね、はいで。数で言いますと、まあ、ガブリさんがまとめた件数でいくと、うん、28,902 件が2023年に公開されていて、で、これ、2022年は 25,081 件だったので、まあ、純粋に 10% 以上、13% ぐらい増えて発行されたというところがあってですね。はいはい、まあ、なので、まあ、以前というか、まあ、むしろ、増え方としては、まあ、CV の、その、公開状況としてはもう、より加速的に公開が進んでいると。うん、進んでいるというか、増えていると
1: 。なんかね、もうちょっと緩やかな増え方かと思ったけど、だいぶ急に増えてるんですよね。<ん><笑>ガッとまた
2: 、増えてるなという感じではあって、ってですね、まあ数としてはかなりまあ多い、多いなと。も、ま、う、あ、本当に単純計算でいくと、1日平均でも80件ぐらい公開されていて、まあ月だとまあ2000件ぐらい
1: 。はい。すごい数だよね。そうですね。
2: まあなので、まあ単純にこういった情報だけをもう本当に一個一個見るっていうのは結構もう限界来てるよなっていうのはまああの純粋にするの数。うん、その人、人の力だけでやろうってう結構限界来てるなっていうのは、ね、あの、ちょっとこの数の多さだけ見てもわかるんですけども、うん、合わせてその CVSS とかについてはどうかというと、平均値でいくと 7.12 っていうスコアが、これ基本値ですけども、えー、発行されていた先ほどの2万9000件近い CVE のまあ平均スコアというところで、あとは、えー、あ、ちなみに CVSS のそのフルスコアっていうんですかその10が。いわゆるついてしまう。基本値で10がつくものっていうのは、これ数としてはちょっとまあ、さっきの2万9000件っていう数からすると、まあ少ない印象ではあるんですけども、36件というところではあったので、あれ
1: だよね、その、致命的なリモート行動実行とかって言ってもさ、なんか 9.8 ぐらいだったりそう,そうです、そうです。はい。
2: 10がつくっていうのは、まあそんなに多くないので。めったにないよね。うん、はい。ね、めったにはないので、うん、はい。まあ、なので、9点台とか入れるとまた全然数。っていうか、件数は変わってくるんだろうなと思いますけど、うん、はい。まあ、10がつくのはまあ36件というところでした。で、あと、中身としてどんな種類の脆弱性が多いのかというところについてあの CWE ベースでカウントされておられていて、はいはい、一番多かったのが4474件の CVE79 というもので、まあこれ多分脆弱性オタクの方だったらもうすぐパッと出てくるのかもしれないですね。<笑>は,いはい。はいこれクロスサイトスクリプティングの脆弱性ですね。はい。これが4400件ぐらいというところで、これがもう突出してる感じですね。件数でいくと。突出していてですね。なので、まあほとんどクロスサイトスクリプティングというところではあるんですけど、うん、まあこれもしかするとではあるんですけど、これなんかワードプレスのプラグインとかのえ、部分で、まあ、もしかしたらこのクロスサイトスクリプティングの報告、裁判っていうのが、まあ、結構多い状況っていうのが続いているのかなとかっていうのは、うんうん、あの実際に CNA ですかね、その割り当てを行っている組織の発行の件数なんかの状況を見ても、パッチスタックとか WP スキャンとかっていうところがかなりトップの、えー、CNA として件数積み上げているので、あま、もしかすると,ちょっとその辺も影響があるのかなっていうのと、あとですね、ついで多いのがですね、まあ、これも、まあ、ま、わからなくもないんですけども、これ NVD CWE No Info っていうやつで、これ要は、あの、未裁判、裁判されてない、CWE が割り当てされてないっていうものでして、まあ、これもしかするとなんですけども、さっき言ったその数がもうめちゃくちゃ増えていて、まあ、処理が、ま、なかなか、もう全部に追い切れてないっていうのが、あるのか、もしかしたら、その、裁判をするための必要な情報っていうのが、まあ、そもそも出てきてないものっていうのが、まあ、相当数あるのかっていうのが、あ<ー>まあ、ちょっと、まあ、気にはなるというか、ちょっと心配なところではあるのかなと。これ数で言うと、<ー>もう本当にさっきの、クロスサイトスクリプティングに近い件数で4000件を超え、4100件ということで、<ー>まあ、全体の1割以上を占めているので、まあ、これが、また、あのー、中身が、えー、正確に分析されてくると、まあ、もしかしたら、この辺の傾向っていうのがまた少し変わる可能性もあるのかなっていうのは、数の多さから見ると、まあ、思うところではあるので、まあ、ちょっとこの辺が、これなんで多いのかなっていうところまでは、ちょっとそのジェリー・アムリさんも当然わからないところであるので書かれてはいないんですけども、まあ、数としては、まあ、こういった未裁判に割り当てされてないものっていうのが、まあ、あの、多いというところも、まあ、現実を見ていかないといけない、まあ、気になる数字の一つではあるのかなと。いうものでありま。まあ、そこら辺ま
1: では全部自動化できないもんね。だから、そね、ある程度人がね、どういうものかって中を見て判断しないと。はい、人手が、ね
2: 。まあ多分入ってしまうところがあるので、うん、ええー、まあもしかするとそういうのも影響あるのかなと
1: 。そうね。というとこ
2: ろで、はい。まあ2023年の CV のその件数ベースの状況でそんな感じだったんですけど、はい。実はもう一個ですね、あの、クオリスが、えー、12月、去年の12月末、まあ、ちょっと更新日が今年の1月4日になってたので、もしかしたらまた、あの、アップデされ、部分的にアップデスされたのかもしれないですけども、クオリスがですね、まあ、同じように、静寂性の脅威ベースの視点に立った分析っていうのをされておられてですね。クオリスも前からこういうの出してるよね。はい。これも結構興味深いなと思ってですね、うん、実際にその、悪用がされている状況がどうかとか、まあ、その辺の話っていうのを、まあ、実際クオリス自身も調べて情報を持っているので、えー、そこの分析っていうのを2023年のランドスケープということでされたんです、されている結果を去年末に公開されてるんですけども、うん、まあ全体的に、まあこれもいつも言われてるところではあるんですけども、まあ日常的に悪用されうる、まあそういった高いリスクのあるっていう形で書かれているそのクオリスが評価した脆弱性っていうのは、まあ、あのクオリスがカウントしたベース、数で言うと、まあこれちょっと時期的なものもあると思うんですけど、26,447 件ある、その、脆弱性の中で、ハイリスクということで、クオリスが評価したものについては、206件というところで、全体としてはもう約 1% ぐらいだったというところでして、これ実際の悪用がされている、あるいはその可能性が高いという脆弱性が対象になるんですけども、その中身206件について、より細かく分析、クオリスされてるんですが、あの、悪用が確認されているというと、まあ、我々は、まず、井の一番に KEV、CISA のね、うん、あの、カタログを、まずは出さずにはいられないところではあるんですけども、えー、KEV と、このクオリスが分析をしていた、その206件の結果について、突合された結果としては、うすうすとというか、ま、ああ,あるだろうなと思ったんですけども、97件が KEV には乗っかっていなかったと。はい。いうところで、まあ、半分近くは実際に悪用されている可能性が高いということで、クオリスが評価しているものが、ケーブルには載っていないというところが、クオリス自身が分析した結果として書かれていてですね。で、あとは、あの、さっきそのランサムウアとかって話もあったんですが、当然あの、ランサムウアのアクターギャングは脆弱性の悪用している事例も、あの、ございまして、まずはその全体のクオリスがトレースしているその強アクターが脆弱性をどれくらい悪用しているかということについてはさっきの206件のうち半数以上の115件の悪用というのを実際に悪用していると、はい、またそれ以外にそのランサムウェアのアクターが使っているものとしては、えー、20件と悪用を確認していてであとはボットネットとか、まあ、マルウェアとかで悪用されているケースとしては、まあ、これは15件ということでクオリスが分析していてですね。まあ、なので、まあ、全体のまあ1割ぐらいっていうんですかね。まあ、実際ランサムアアクターも、えー、ハイリスクとクオリスが分析した脆弱性を供与しているということで、まあ、彼ら自身が分析していたと。まあ、なんと言いますか、ちょっと。これ数字として多いと見るか少ないと見るかっていうのはちょっとまあ脆弱性も,も、まあ、件数だけじゃなくて、まあ実際のその中身を見ていく必要はあると思うんですけども、まあ実際に数としてはそれぐらい使われているというところをえ分析しておられて、で、最後はですね、公開をされてから実際に悪用されるまでどれぐらい期間を要していますかというところもクロいス分析していてですね、平均でいくと、44日というところで、まあ、結構余裕あるなっていう感じの印象は受けるんですが、これも本当に平均ででして、まあ、実際あの、クオリスがですね、そのグラフ掲載してるんですけども、Days to Exploit っていうあのグラフを公開してるんです。あの、実際に何日用したかというのはな、もう本当、えー、棒グラフを書かれてるんですが、もうこれ見ればもう言わずもかなっていう感じはあるんですが、あの、実際に公開されてから悪用されている脆弱性の割合において、25% はもう公開当日に悪用されていたというところ、うんうん、さっきのそのハイリスクという形で分析してましすね、206件というものについて、まあ、より細かく見ていた結果として、25% に当たるものっていうのが公開当日に悪用されていたよというところで、まあこれもまあかなりスピーディーなというか、えー、公開当日直後に悪用される実態があるということで、うん、まあこれもしかしたらゼロデーも入るんではないかなと思うんですけども、あ
1: あ、そうかもね。うん、はい
2: 。N デーも、まあやっぱりここは気にしておく必要は当然あるかなとも、本当に、まあ件数で見ると、当日っていうのが突出した棒グラフにはなっているように見えるので、なので、この辺の脆弱性情報が公開されて、実際に対応するまでの、リードタイムっていうんですかね、そちらについては、依然ちょっと意識して対応していかないといけないっていうところが、このハイリスクというところについて分析した結果だけにおいても結構は明らかなのかなっていうのはう、はい。まあ、見ていて分かったというところで。
1: あんまり時間的猶予はない感じだよな、これな。ないで
2: すね。これだけ見てしまうと。
1: なんかね、25% だから中央値が多分1週間もないくらいなのかな。か
2: ない。ですね、おそらく。そね。うんはい、そ
1: れぐらいのタあの、スパンで考えないと、ぼたぼたしてるともほとんどやられちゃうっていう可能性があるわけだよね。う,ねうん。それが結果的に出てるよね、こういうのね
2: 。はい。うん。っていう感じで、まあ、なので、まあ、さっきついさん、あの、はい、探求探すっていう感じやってましたけど、私は今年あの、見つめ直すっていう形で見るっていう感じで攻めていこうかなと思って急,急に今年の1年、1> <ぼ>はい、1> 今年
0: の1、今年の年じゃ今年の一時始めました,みたいな急につなげてきたね、ちょっと
2: 急にね、はい、すいません。思いついたかのように、決して思いついたわけじゃないんですけど、はい,はい、はい。今年はちょっともう少し腰を据えて、はい、脆弱性の状況とか、あの、少し見ていきたいなっていうのは、ね、はい。こういった、はい、数字とかを見ても、はい、改めて思ったところです。
1: そうね、なんかまあ、踊らされることなく、冷静にそういう数値を見つめるってのはまあ大事なことだよねそうですよね。はい、んいやなんか今のでも話聞くと、まあ、さっきのさ、ランサムとつなげるわけじゃないけどさ、えー、脆弱性の数もまあ、なんかちょっと増えすぎじゃないっていうぐらい、まあ、もちろん、増えた傾向が、ね、さっきの,このクロスサイトが多いとかさ、必ずしもすごく深刻なものがめちゃくちゃ増えたってわけじゃないとは思うんだけど、とは言っても、数として増えてるし。あとまあこのクオリティの結果だけじゃなくて、他にもいくつかいろんなベンダーがこういう分析してるけども、大体、の数の増加と、あとその何時間的猶予がだんだんなくなってるっていうのは、ほぼ共通してて、で,でなおかつ、実際に悪用されている、エクスプロイートされているものっていうのが、多くても4 5、5% ぐらいっていうのもまあ大体共通してるので、それらをねちゃんと見極めて対応、できるだけ急いでやらなければいけないっていう。こう、状況が、こう、ますます難しくなってるっていうのは多分、間違いないとこなんだよね。ね
2: 本当に。
1: だに。まあ、なんかそういう、こうで対応する側からすると、ちょっとね、そういう困難な、こう、局面になってるっていうのは。そうなんですよね、うん。そういう認識はちゃんと持ってもないと危ないよね。はいま
2: あ、これ、あの、
1: 年末に、ま
2: あ、200、例えば、今回のクールリスの結果で、まあ、206件っていう形で言ったので、うんまあなんか、まあ206件だったらいけるやろうみたいな感じで、まあなんかちょっとね、あの思いがちなんですけど、その手前の数字として、2万、まあ3万件近い脆弱性があって、で、その中で本当に、まあ給与をして対応しなければいけないものとかっていうのが、まあ200件っていう形なので、も本当になんかもう先に探しのような
1: 、そうね
2: 、作業が下手したらあるわけで、ね
1: 、前に別のとこでもこのさ、メンバーとかで話したけど、その、必ずしもハイリスクって、ここではクオリスがね、まあハイリスクって言ってる、区分だけども、いわゆる CVSS の区分で、ハイとかクリティカルって言ってるものだけが悪用されるわけでもないので,そうなんですよね、はいうん。あとね、なんかさらっとさっき出てきたけど、KEV がカバーしてないやつが結構あるっていうのも、は
2: い、結構あったと。やっ
1: ぱりそれも前から言ってた話で、はい、そのあたりがやっぱり今後の大きな課題なのかなっていう感じだよねその辺んは多分2024年当社ちょっと我々も考えていかなきゃいけない課題じゃないですかね。
2: さ
0: らにもっとカバーするにはどうする工夫がいいのかとか、そういうことは考えていけないな、ね、そ
1: うそう、あとまあその対応速度を上げていくにはどういう取り組みが必要かとか、そうです
2: ね、そこが本当に、はい、あ
1: と、そういうその慌てて対応しなくても、いよいよななんか備えっていのはできないのかとかね、そういうことをいろいろ考えていくことが必要なんでしょうね。ね、そうですね。
0: なんかあれですよね、その悪用されてる脆弱性、まあその KEV に掲載されるようなやつとかもね、まああれはあくまでアメリカがっていう主語がつくじゃないですか
1: 。まあアメリカがっていうか、はい、まあ連邦政府機関向けに出してるものだからね。そうそうそ
0: う、そこで認知したものとかっていう、まあいろんな基準があるっていうのがありますけど。その脆弱性がどれぐらいの範囲で使われてるかっていうやっぱ指標が必要になってくるんやろうなと思いますね
1: 。ああ、そうね。そのあたりはちょっとわかんないからね。うん、そうそうそう。一、
0: ね、個の国だけで全然分かるようなことじゃないですからね。うん、うんはい。まだまだ課題は山積みですな。はい。頑張っていかなあかんなと改めて思いました。そうですね。ありがとうございます。ということで、最後は根岸さんです。お願いします。は
1: い。じゃあ、最後、私からですけど、まあ、ちょっと僕は2023年の振り返りとかっていうわけじゃないんだけど。お
0: 前を向いていくわけですね
1: 。はい。まあ、前を向いていくかどうか分かんないけど、<笑><笑>年明け、2024年、年明け、いろいろ事件あったけど、その中で、はい、1>, えっと1月の3日に、スペインの大手の携帯電話会社で、オレンジスペインっていう会社があるんだけど。ほうここがちょっと大規模な通信障害を起こしまして
2: 、
1: これについてちょっと今日取り上げたいんだけど、ちょっとね、これ原因がちょっと面白,面白いって言ったら不謹慎だけど、興味深くって、一言で言うと、不正な ROA を発行されたから起きたっていうことなんだけど、この ROA って何かっていうところをちょっとまあ簡単に最初説明すると、はい、インターネットでその経路制御に使われる BGP っていうプロトコルがあるじゃ
2: ない
1: 、あれって、受け取った経路情報が本当に正しいものかどうかっていうのは、実はその判別する仕組みっていうのがそもそもプロトコルではないのね。うんなのでそ、そうすると何が起きるかっていうと、例えばある事業者が設定ミスをして、間違った経路情報を流しちゃいましたとか、あとその攻撃者が意図的にその経路をハイジャックしてやろうと思って、不正な経路情報を流しちゃいましたっていうようなことが起きると。まあ、受け取った側はそれをそのまま信用するしかないわけ、基本的には。はい、それからそのミスなのか攻撃なのかっていうのを見ただけで判別する手法はないのね
0: 。あでも来たら受け取る、受け取るみたいな感じなです、ね。そうそう
1: 、基本的にはね。だそうすると、まあ、そういうちょいちょいインシデントがま今までも結構起きてきたわけね
2: 。そうですよね。はい、
1: で、うんまあ、それを何とかしたいなということはいちいちそれをこう一目で見てこれは間違えたろうとかってやってるわけにはいかないので。なんとか自動的にそれを判別できないかっていうのでできた仕組みが ROA ってやつで、はい、はい、これはのルートオリジンオーソライゼーションの略なんだけど、えー、これもまあちょっと一言で簡単に言うと、通信事業者とか IP アドレスの割り当てを受けているところが、このアドレスレンジはどの AS から経路情報を流しますよっていうのをあらかじめ宣言しておきますと。うんうんでそうすると、その宣言した ROA っていうデータと、実際に受け取った経路情報と比較することで、経路情報が正しいかどうかっていうのをルーターが自動的に判別できるようにしましょうと。まあこういう仕組みなのね、簡単に言っちゃうと。うんうん、で、その ROA っていうデータが今回、ちょっと不正なものが発行されちゃいましたっていうのが、障害の原因なんだけど、なんでそんな起きたかっていうと、この ROA ってあうやつは、IP アドレスの割り当てと関連してるから、そういったものを管理してる、その地域インターネットレジストリーって呼ばれてる。世界中に5つあるる組織で管理されてるんだけどはい、はい、日本だったら JPNIC、APNIC とかねいうところがアドレスの管理をしてるけども今回はまあスペインなんでヨーロッパなんでヨーロッパの場合にはライプ n c c っていうところが、まあ、こういう IP アドレスとかの一押その管理をしてるのね。はい、でそこでその今説明した ROA っていうそのデータの発行とか管理もやってるんだけど。で今回のその障害っていうのは、実はそのスペインのそのオレンジスペインっていう会社が持っている、そのライプ NCSC のアカウントを不正に乗っ取られましたと。<う>第三者に勝手に乗っ取られて、で、そこで本来とは全然違う不正な ROA のデータを勝手に作成されて、発行されちゃいましたと。で、そうすると、これを受け取ったその他の通信会社とかは、実際にオレンジスペインから流れてくる経路情報と、その発行された、攻撃者に不正に発行された ROA のデータが一致しないので、うん、あこれは間違った経路情報だと判断してしまって、通信できなくなっちゃったと、まあ、こういうことなんだよね。で、それがまあ正しい ROA のデータにまあ最終的にあの復旧するまで、だいたい約4時間ぐらい。結構なその規模にわたった大規模な通信障害が起きていて、まあ、トラフィックがかなりガクッと減っちゃったと、ほ<ら>まあそういう事象が起きましたと。まあ、これがあの起きた事象なんだけど、うん、まあじゃあ今言ったそのオレンジスペインが使っているそのライ p n c c のアカウントが乗っ取られたっていうのは、じゃあなんで乗っ取られたのかっていう話になるんだけど
0: 、
1: これがちょっとね、若干遅末という感じはあるんだけど、まあ、理由が2つあって、一、うん、つは、この,そのアカウントので使っているメールアドレスとパスワードの情報が実はインフォスティーラーのマルウェア関西で実は漏れてたと
0: 。はいはい
1: 、で、これはその事件があった後にセキュリティベンダーとかから報告があって、うんよくさほら、そういうインフォスティーラーからリークされてる情報とかを調べてる会社があるじゃないですか
0: 。ああ、そういうのを見てる。いわゆるブラックマーケットを見てるとこですよね
1: 。そうそうそう。まあ、そういうのをね、あの情報として、インテリジェンス情報として、まあ、サービスとして売ってるところもあるけども、うんまあ、そういうところか調べたところあの、このオレンジスペインのアカウントがありましたと。うん、で、パスワードも載ってましたと、うん、いうことなんで、まあ、おそらく攻撃者もそれを見て使ったんじゃないかと。まあ、これは推測ね、分かんないけど。はいはいはい。とあと、プラス、加えて、えー、二要素認証が有効になってませんでしたと
0: 。
1: うん。ということで、まあ、だから、パスワードがもし漏えいしてれば、そのままログインできた可能性が高いと
0: 。はららら
1: 。いうことで、まあ、これが多分乗っ取りの原因ではないかと考えられていますと。へ
0: えー
1: 、いうことなんで、まあ、ちょっとこれ、まあ、あとね、あのー、実はこのパスワードも、ライプアドミンっていう、めちゃくちゃ簡単なパスワードがついてたらしくて。まあちょっとね、そういうのを聞くと、まあややそのアカウント管理がちゃんとやってなかったんじゃないのっていう疑いが。ガ能
2: 性はっかり
0: 感がすごい
2: ちょっとね、ちょっと
1: 、うん、ちょっとまあそういう感じがするんだと
2: 。なるほど。で
1: 、ただしね、別にこれ、まあそのこの会社だけが特別ってわけでも実はなくって、はい。はい。というのは、この事件を受けてこのライプ NCC がその後調べたところ、分かったのは他にも、同じようにパスワード情報がその、まあ、多分インフォースティーだラーだと思うんだけど、はい、漏えいしてますよっていうものが、800アカウントに見つかりましたと
0: 。めちゃめちゃあるな
1: 。めちゃめちゃある。まあ、ちょっと全体がどれくらいで何パーセントかわかんないけど、まあまあ結構な数見つかって、これらは強制的にパスワードをリセットしましたっていう報告が、されているので、はい、まあ似たような感じでマルウェア感染に気づかずにパスワードが漏えいしてて、まあそういう乗っ取り被害に遭うリスクが、あるアカウントが、まあ、結構あるということが、まあ、この調査で分かって、ちゃんと皆さんやってねっていうので、あとまあ二要素練習はみんな使ってねっていうまあ注意喚起をしてるんだけど、はい、まあちょっとそういう、まあ、ちょっとさっき僕、お粗末って言ったけども、まあ、意外とこういう状況なんだなっていう、うん、っていうことなんですね。であとさほらあの他去年セミナーとかでもさ、ちょっと僕、少し喋ったけど、はい、こう最近、こういうなんか正規のアカウントの乗っ取りの被害っていうのが、ちょっと目立つなっていう話をおくらいし、ああしたんだけどバ
0: リッドアカウントってやつですね
1: そう,そうそう、今回もまあそういうケースで、おそらくまあ事前にマルウェア感染で漏洩したんだろうって言われてるんだけど、まあ、そういういろんな理由で、その正規のアカウント情報がまあ実は最初から漏れていて。うんそれが侵入に使われちゃうと、まあ、意外とあっさりね、今回その2要素認証とかないと、まあ、結構あっさり乗っ取られちゃうみたいなのは、うん、まあちょっともうちょっと気をつけないと、なんかね、800アカウントも応援してて気づかないっていうのは、ちょっともうちょっと危機感持った方がいいなっていうふうに思って、うん、今回でもこういう事件が起きたからさ、ライ f n c c も調べてみたわけで、うん、そういうのがなければね、そのリセットとかしないで、まあ、乗っっ取り放題になっちゃう、まあ、このアカウントのうち、どれぐらい二要素認証が有効だったか分からないんで、まあ、乗っ取り放題はちょっと言い過ぎかもしれないけど、はい、まあ今回みたいなケースっていうのは、他にもいろいろ考えられるなと思うんで、ちょっとね、自分たちのところの,あの認証情報を漏えいしてるかもっていう前提で考えるっていうのは、ちょっと、ね、なかなか難しいとは思うんだけど、うん、まあそういうことも少し念頭に置いて対応しないといけないんだなっていうのを、なんかちょっとね、念頭から改めて思っちゃったっていうか。そうですね、はいまあ、そんなことがありました、であとこれその、普通、さっきも言ったけどさ、BGP 外部の障害って、大体その間違った経路情報が元で起きるっていうことが多くて
2: 、
1: 今回のケースは逆でさ、経路情報としては正しいんだけど、うん、それを継承すべき ROA のデータの方を伏せに書き換えられたっていうのは、これはちょっとレアなケースなんで、ちょっと僕、この辺そんなに詳しいわけじゃないんで、各国にこういう例があったのかどうかは知らないんだけど。うんまあちょっとこういうことも起こり得るんだなっていうかこれは多分ねそのこういうことによる障害っていうのは多分想定あんまりしてないと思うんで設定する人が人的なミスとしてさ設定を間違えちゃうっていうことはまあそれは可能性として考えられてるんだけど攻撃者がね乗っ取ってやるっていうのはこれまあちょっとも目的がちょっとはっきりしないんで、何か障害を起こして、何か利益があったのかどうかよくわからないんだけど、
0: うん、あ確かに確かに、目的が確かにわかりにくいですね、なんか全然、うん。まあ、何かその、そい,ま
1: あいわゆるそのサービス妨害的なのと同じでさ、まあ、何か止めたいっていうか、倒したい通信があったのか、単、うん、なる誘拐犯なのか、まあ、ちょっとね、その背景はわからないんで、何とも言えないけど。はいまあでもその、ああ、こういう攻撃したんっていうか、こういうのもあるんだなっていうのは、ちょっとね、あの、うん、びっくりしましたね
0: 。ああ、確かになんかで、ね、も、こういうこと、その、漏れ出ますねみたいなことって結構話題になったりするじゃないですか。なるね。うん、なんか、どこ、どこどこのやつが漏れてるぞみたいな話題になるけど、こういうのいきなり来たって感じしますよね、なんかね
2: 。
0: うん。今、今聞いてて思ったのは、その、あの、まあなんでこれやったんか分かれへんっていう、まあもしかしたらその倒したいやつがあったのかっていう、まあ推測ではあるんですけど、うん、あんま利益にならんから顕在化しなかったんですかね、もしかしたら
1: 。そうそう、なんかね、例えば、そのいわゆる経路のハイジャックだとさ、はい、なんか経路ねじ曲げて、その通信を盗み見たり、
0: はいはいはい、あのこっちに寄せたりってことですね
1: 。そうそう、はい、あるいはその、うん、不正なデータをこう間にかませたりとかしてさ、うん、何かしらその先に、その何かしたい不正な行為があって、そのための前準備段階としてやるみたいなことはあるんだけど。今回の,そのハイジャックではなくて、単にそのいくつかの通信がこうつながらなくなるというか、通信できなくなるという状況を生み出しただけなので、あんまりね、そういう直接的な,こうなんか攻撃だとすると、これが、なんかそういう利益に結びつかなそうな感じはそうそう
0: そう、そうなんですよね、まあ、だからあまりやなんかできたけど、やられてこなかったのかっていう気はち
1: ょっとしますよね。なんとなくね。まあ、ただでもね、これ、まあ、そうは言っても、まあ、考えようによってはね、その、サービス妨害を起こして、まあ、不利益を起こさせることで、それによって為替的に自分が利益を得るっていうことも、まあ、ありえなくはないので
0: 、
1: まあね、ちょっとその辺がはっきりしないと、なんとも、そうね、目的は推測するしかないけど、わかんない
0: けど、えー、もしかしたらこういうことを起こすことで警鐘を鳴らしたかっただけかもしれないしね
1: 、まあ、そういうことも起こり得るよね、それはありえるけどね、それにしては結構な大そうですよね、<笑>だいぶ影響が
0: でかいことやってるなってい,うう
1: いや、かなり大きいよ、これ、スペインで第2位の携帯会社だから、日本で言ったら au とかドカモとかがさ、はい、数時間ダウンしちゃうっていうのに匹敵するな感じだから、まあまあ、国内では影響あったと思うよ
0: 。そうですよね4時間ぐらいでしょしかも
1: 4時間ぐらいまあ短く済んでよかったけどねこれねまあ
0: まあまあそうですよね、うんえー、なえかでも対策はちゃんとするっていうねほんとごくごく当たり前の対策っていうことですもんね、これもね。そう
1: そう。まあだからこれたまたまターゲットになったのがその BGP 関連するとこだったから通信障害っていう事象になったけど、はい。元々の原因はね、単なるアカウントの乗っ取りなんで。そうです
0: よね。マルウェアからやられたんちゃうかとかね
1: 。うん。他でやっとくべき対策と何ら変わらないん
0: で。はいはいはい
1: 。まあ、ちゃんとやろっていうことで。そうですよ
0: ね。だからちゃんとしようっていう対策。そう。ちゃんとし
1: ようっていうことだよね。うんうんうん
0: まあでもまあ、わ、これで分かってよかったですよね、まだ
1: 。まあそうね。まあ、そういう意味では、つさんがさっき言った、その、こうか不幸かそういう継承にはなったけどね
2: 。
0: うん。<笑>いや、なんかこんなこと起こるんですね、ほんま
1: 。ね。いや、まあもしかしたら前にも起きたのかもしれないけど、ちょっとね、僕自身はびっくりして、こんなこと起こるんだと思っ
0: た。いや、だから、あれですね、その、これ以外のことでも何にでも多分言えるんやと思うんですけど、これぐらいのことやってるやろみたいな、見なしみたいな、ほんま危ないなって思いましたね
1: 。いや、ほんとほんと。う,ん、うん
0: 。いやいやいや、なんかちょっとこう、年の初めにすごくいい話題やったなと思いました。なんか、いや、ちゃんと見直さなあかんでっていうね
1: 。そうそう
0: 。はい。ありがとうございます。はい。はい。ということで、今日もセキュリティの話題を3つしてきたんで、最後におすすめのあれなんですけれども、はい、はい。まあ、おすすめのあれというか、まあ、ちょっと一つのサービスを紹介するっていう形になるんで、まあ、ちょっと、あの、気が引けるところもあるんですけど、僕もけ僕や僕の知人も結構救われたサービスっていうことで、え
1: ー、ちょ
0: っと紹介したいんですけれども、ファストドクターっていうサービスなんですけどね。ほう。あの、夜中にでも往診に来てくれるっていう
1: 。ああ、なるほど
0: 。やつなんですよ。で、あの、しんどい時って、なかなか病院行くのもきついでしょうん,うん。うん。ほんで、あの、今やったら、まだね、ほら、コロナや、あの、何えっ、ー、と、インフルとかいう、その、いわゆる感染症、気をつけなあかん感染症みたいなやつ。あれじゃないですか、人にうつしちゃったりとかも、あの、患者増えてます、ね、みたいなやつ。はいはい。だから、その自分はちょっとあのワクチンや何や受けてて症状が弱かったりとかしても人にうつしてしまうっていう可能性もあるわけでしょ。その自分が、そう、ちょっと無理すれば行けるけ、出かけられるでみたいな時もあるけど、それがなんか他の人に結果的にまあ目に見えへんかったとしても迷惑かける可能性があるもんってあるじゃないですか。うん,うん。検査すぐしたい時とかってあってもなかなか検査も予約取られへんかったりとか、いろいろあると思うんですよ。早く知りたいとかってあると思うんですね。はいはい。だから僕もは、あの、ほんまにもう病院行くのもしんどい派なので、あの、こういうの読んで、で、検査もしてくれるんですよ。で、僕、その年末にね、あのー、これ、すごく助けていただいて、検査もしていただいてみたいなことをしたんですけど、結構やっぱ、ね、仕事頑張って行って帰ってきたら、ま、どっと疲れてて、体調悪なってみたいな時、もう、でももう病院やってへんや、みたいな時あるでしょ。うんうん、そういう時にもね、あの、結構あの、夜中とか、このんん夜中の4時ぐらいとかにも来てくれたりするんですよ
1: 。なるほど、ほう。
0: ただの予約して、あの、何時に行きますみたいな感じで、その、お医者さんがおれへんかったら、やっぱ、遅い時間になったりとかって、この時間に来てくれっていうのは、なかなか決め打ちでは難しいんですけど、順次行きますみたいな。例えば僕の経験だったら、夜の、ま、6時、7時ぐらいに電話して、で、あの、10時とか、あの、遅かったら、12時過ぎてから、まあ、要は、日過ぎてから、日またいでから、来てもらうみたいなことがあって、ね、で、あの、5日分ぐらいの薬もちゃんと出してくれるんですよ。
1: へ
0: ー。そうそう。だからなんかこう、明日の朝なってから様子見て病院行こうとかっていうのもしんどいっていう時には、まあ結構使えるかなっていうことで
1: 。おおなるほど
0: 。そうそう。ほんであの、ここ結構あの、オンライン診療とかもあるんですよね。してもらうだけじゃなくて、オンラインで、まあそのスマホでこう、ビデオ通話でやって、であの、薬を、あの、家まで送ってくれる、持ってきてくれるっていうのもあるんですよ。
1: なかなか便利だね。そうなんですよね,すすすね。そんなこと
0: もしつつ、まあ、そのなんかそのお医者さん、いろんな普段お医者さん、病院におるお医者さんが、そのまあ、余力で、余力というか、まあ、今日ちょっと夜は大丈夫か行こうかなとかっていうのでやってくれたりするんやと思うんですけど、いろんな登録してるお医者さんがおるんやと思うんですね、多分ね
1: 。なるほど、なるほどね
0: 。そうそう、ね。で、それで、あの、今回、その、ほら、あの、能登半島地震あったじゃないですか
1: 。はい,はいはい。そう
0: いうなんも、その、体の不調がある人とかは、無償で、あの、オンラインで診療を受け付けますみたいなこともされてたんですよ。
1: へい。
0: そう。なんで、すごく、なんか、その、使い勝手がいいなと思って、僕、基本的に、あの、これ、お願いすることが多いんですよね
1: 。これでも、あれか、来てくれる場所は、限られるのかなあ、多分
0: 、そうですね。あの、全、うん、日本全国、どこでもっていうわけにはいかないさすがにね
1: 、それは、無理だよね、はい、ちょっとね。うん、そ,うそ
0: うそうそうそうそ
1: う。まあ、都市部とかにちょっと、限られちゃうのかなもしかしたらね、うん
0: 。そうですね。まあ、そういうのも、限られた場所ではあるとは思うんですけど、まあ、こういう、まあ、もしかしたら似たようなサービスがね、地元とかの範囲あるかもしれないんで、こういう選択肢もあってもいいんじゃないかなっていう。確かに。ことですね。はい
1: 。<ー>できるだけね、こういうのに、こう、お世話にならなくていいように健康だった方が嬉しいけどね。ああ、ね、<笑>確かに確かに。いざった時にはってことだね。はい。そうですね。はい、まあ、ねまあ、今日、はい、あ
0: の、鼻ぐずってる僕が言う方が説得力あるかなと思って
2: 今日。<笑><笑>確かに
1: 。<笑>確かに、今まさに紹介するサービスかもしれない。<笑>いや、ほんまにそうですね。<笑>
0: はい。もう結構僕も知り合いとかには、あ言うと、知らんかったみたいな感じで。うんうん。で、この間使ってみたんすよ、みたいなことで。はい。きやっぱ、お医者さんに来てもらってなんか調べてもらうと安心する気持ちもあるじゃないですか
1: 。うん。まあ確かにね。<笑>うん
0: 。なんか、あ、た、単なる風か、とかね。なる部分もあるかと思うんで、あ、意外と僕もね、これ来てもらった後ね、なんかね、元気になった気がするんですよ、いつも
2: 。<笑>なるほど
0: <笑>あ。なんかちょっと安心できたら、みたいなね。なるほど。
1: まあうん、まあ、そういう気持ちの問題も大事かもしれない。そうそう。分かれへんことが一番嫌じゃない
0: ですか、やっぱり。<笑>確かにです、ね。不安だもんね。そうそうそう。うん、なんで、まあ、もし、あの、自分の範囲とか、もしくは他のね、サービスで地元でやってるようなものがあれば、そういう選択肢もあるというのを、あの、普段の備えとして調べておくと、いざという時に使えるんじゃないかなと思って紹介させていただきました。はい。ということで、えー、また次回のお楽しみ
1: です。今年もよろしくお願いします。バイバイ
2: 。バイバイ。